0: Buenas, buenas. Bienvenidos todo el mundo. Alberto, ¿qué tal? Excelente esa puntualidad.
1: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo está todo? Gracias por la invitación a estar acá.
0: Muy bien, muy bien por acá. ¿Vos por ahí qué tal?
1: Todo bien. Con un poco de tos, pero, pero bien.
0: <risas> Sabés que me, me han llegado varios, ¿no? Con tos, con gripe, con COVID. Está, está fulera la cosa, ¿no?
1: Horrible, man. Viste que el cambio de temporada, creo que todo el mundo empezó como, ah, puede ser una alergia el cambio de temporada. Después, eh, no, es el choque de temperaturas. Ahora, bueno, posiblemente COVID.
0: <risa> claro, tirado sus tres opciones y, y bueno, caes en la, en la última, que es el famoso COVID. Pero bueno, espero que estés bien, te, te noto sólido igual, más allá de la tos.
1: No, 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 bien, bien, lo mío más resfrío pero bien.
0: Ahí va, ahí va, bueno, me alegro, me alegro que sea leve. Esto, siempre digo lo mismo, son esos, esos minutos que tenés que estar como con el, megóf el megáfono en la playa haciendo animador sí. hasta que va llegando ah. la fiestita. Eh, pero bueno, te voy a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada, que me parece un gran tema para charlar en este mes. ¿Qué opinás del Mundial?
1: ¡Oh! El Mundial me rompió toda la quiniela, che.
0: Somos varios. Somos varios.
1: Empezando por, por el juego con, de, de Argentina con Arabia Saudita, todo ya fue en picada. Mi quiniela, mi pro de todo, ya no sé qué anda.
0: ¿Hay pro de interno
1: del equipo de Sensei? Che, sí, 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 fue la primera cosa que se armó y está bueno. ¿Y cómo,
0: ¿Cómo andas por ahí? ¿Top 5? ¿Últimos Mira, puestos?
1: Estuve, estuve en el top. Estuve en el top lo, en la fase de grupos. Luego caí al top 3. Ya yo creo que estoy como top 6. Y, y ahí voy intentando recalcular. Pero bueno, viste que ahora es. es creo que un, un poco de, de tirar a la sorpresa. Creo que ha sido el mundial de la sorpresa. De, de justamente no. No ir por lo conservador y nosotros en cripto, qué menos conservadores que somos. Así que ahora es momento como para volver a repensar qué sorpresas se vienen. Ya son menos me juegos, gusta. claro, pero sí.
0: Me gusta, me gusta, me gusta la, el enfoque. Eh, <risa> creo que tuve bastante esa estrategia. La, la verdad, eh, empíricamente no me ha ido nada bien. Aposté, por ejemplo, a un empate entre, entre Brasil y Suiza y casi se me da pero a último momento los brasileños sacaron ese gol de la galera, eh, creo que voy último en el de Defiant, capaz que no, en el de <ríe> los pibes del colegio totalmente último, pero bueno, eh, al menos me divertí, qué sé yo.
1: Claro, vamos a hacer como se decía antes, lo importante es participar.
0: Literal, literal. Eh, bueno, pa parecido a lo que pasa con... Con la red Ethereum, mira, casi sin querer me dejaste ahí la pared perfecta para arrancar el tema. Lo importante es participar. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de, de infraestructura, de nodos, de qué implican, de cómo funcionan, de qué hace Sensei y qué rol juega en todo eso. Pero antes de ir a, a los fierros, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de vos y cómo llegaste a estar hablando del PRO del Mundial en un martes de fallan. <risa>
1: Eh, mira, yo, a pesar de que hoy en día mi acento debe ser una mezcla bastante rara, yo para los venezolanos sueno argentino y espero que para los argentinos todavía suene venezolano, pero bueno, soy, soy de Venezuela y descubrí Bitcoin haciendo el research para mi tesis de maestría. En aquel momento... A, había salido de Venezuela para vivir en España y no sé si, si alguna vez escuchaste, pero nosotros allá tenemos un cepo cambiario bastante estricto y literalmente en aquel tiempo, esto es 2013, Bitcoin era simplemente como uno de esos puntos de mi marco teórico para hablar de herramientas eh, para un nuevo paradigma económico eh, de comercio internacional en América Latina. Y en aquel momento Bitcoin, como, uh, sí, mira, una, una moneda virtual, esto sería buenísimo, debe ser como un PayPal, pero mejor, imagínate. Por, por ahí empecé. Eh, y, y como venezolano, todo lo que ha sido Bitcoin, cripto, blockchain, me ha cambiado la vida, porque literalmente sin eso no pudiera vivir. Ya sea el hecho de tener que buscar nuevas alternativas laborales, nuevas fuentes de ingreso, poder salir de Venezuela producir un dinero y todavía tener alguna forma de enviar dinero a casa, poder prácticamente sobrevivir esta, esta realidad de, del éxodo venezolano, donde desde familia, amigos y compañeros de trabajo estamos todos regados alrededor de, del planeta. Entonces, cripto, eh, blockchain, se, se han vuelto no solamente herramientas que uso el día a día, sino se me abrió todo un mundo de poder emprender, poder eh, aprender, y una vez que descubrí todo esto, creo que me he dedicado simplemente a contarle a todo el mundo, hey, esto me funciona a mí, ¿será que te funciona a ti también? Ven y te cuento.
0: Excelente, excelente, un gran salto. <risas> de punto en el marco teórico a... Hacer parte activa de, de, de tu vida y, y principalmente aportando soluciones. Es algo muy interesante eso. Eh, a mí me encanta destacarlo. Cómo cripto tiene un montón de características positivas, de ventajas, de ventajas comparativas, de puntos fuertes, como queramos llamarle. Eh, y, y cada uno encuentra el que más le cierra o, o el que más soluciones le aporta a su día a día, a su modelo de vida, a su condición socioeconómica. Eh, como que según la vida de cada uno y querés, si querés incluso puedes separar por, por países de alguna manera eh, la, las soluciones que te ofrece y por ejemplo en Argentina el tema de los pagos internacionales quizá no sea tan fuerte, es mucho más fuerte el tema de protegerse de, de la inflación, de la reserva de valor
1: Claro, eh, tener un criptodólar
0: Exacto, exacto el dólar bueno justo ahora Bitcoin con toda la volatilidad y este bear market que también nos está tratando quizá no sea lo mejor para... <risa> para cuidar el fruto de tu ahorro, por lo menos en el corto plazo, pero me, me, me llama mucho la atención eso, como de repente yo lo veo y quizá lo cuento, y digo, che, loco, acá, criptodólares, puedes ahorrar en una moneda un poco más fuerte que el peso, y, y de repente vos lo contás, che, acá de repente podés transferirle a, a tu tío, que está a 12.000 kilómetros, con dos clics, eh, me, me encanta destacar eso, y me encanta también que empieces hablando ya directamente de un, de un caso de uso, y de cómo claro. a vos te ayudó.
1: No, te digo que si, si continúo un poco sobre esta intro, hay, hay algo muy interesante que yo descubrí en el comienzo de, de mi, no sé, mi camino en, en la blockchain, que creo que me ha servido mucho, y es que yo no llegué aquí por, por la especulación financiera, como, ah, mira, si compras esto te vas a volver rico, sino que llegué porque descubrí que el valor está alrededor de comunidades, de personas. Donde hay personas, donde hay uso, donde hay adopción, donde hay comunidad, hay valor. Independientemente de, de qué se trate el token, la blockchain, el proyecto en sí. Y yo llego, digamos, descubro teóricamente Bitcoin, pierdo con Mountain Gox en el 2014. Hay prácticamente ya te llevas el, el, el primer gran desamor, no desamor, despecho, vamos a decirlo así, y, y no volví a, a meterme a fondo, sino hasta 2015 más o menos, y 2016 descubro, eh, o, o mejor dicho, empiezo a usar una plataforma de blogging que se llamaba Steemit, y una cosa que descubrimos de esta plataforma una, vamos a decir, una, sí, como una plataforma de blogging web 3, donde la emisión del de token, en vez de, de, de darse, digamos así, por stake o, o por minería, se daba a los posts que atraían mayor tráfico. A los venezolanos, en ese momento, esa plataforma nos resultó una, un nuevo canal de expresión de red social, pero fue tremendo cómo se organizó una comunidad de usuarios como tipo, somos todos venezolanos, estamos en Steemit, somos usuarios Web3, hay algún tipo de beneficio o rulo que si nos juntamos y trabajamos en, en, en comunidad nos va a ir mejor. Y así fue realmente esa chispa que, que más o menos enciende todo lo que ha sido ya mi camino profesional, o, o, o de emprendedurismo en, en esta industria. Viendo que, sí, todos sabíamos que esto es una blockchain, todos sabíamos que es una criptomoneda. Para aquel momento Steam es como decir casi un Shiba Inu en comparación de Bitcoin. Y, y digamos, su propuesta de valor, y el valor o el boom que tuvo a nivel económico, lo dio simplemente el hecho que había humanos, personas diciendo, yo quiero estar aquí, yo quiero usarlo, yo, me gusta quiero pertenecer a él, quiero crear un sentido de comunidad. Y, y creo que ese es un, un aspecto, vamos a decir, casi filosófico o, o fundamental de cómo es mi visión en cuanto a lo que se puede hacer en cripto y blockchain y por qué estamos acá.
0: Qué interesante, qué interesante la, la historia de cómo uno va encontrando su lugar ahí estaba revisando acerca de Steemit. Eh, es, me gusta porque es un camino poco convencional. Siempre uno empieza encontrando Bitcoin y arranca por otro lado. Y vos tuviste una experiencia eh, en pleno 2016, ¿no? Me, nos dijiste que era.
1: 2013 compro mi primer Bitcoin a 23 euros. Y Mirá. luego en el 2014 lo pierdo en Mountain Gox con la debacle del gran primer exchange de Bitcoin en el mundo que fue algo claro. como lo de FTX, pero bueno, nivel, el 80%, 70% del comercio mundial lo tenía esta plataforma.
0: Sí, sí, un, un impacto enorme, y sin embargo sobrevivimos, así que hay, hay esperanzas para el futuro, hay luz después del Bear Market, uh, pero...
1: Uh, claro, total!
0: Me, me, me gustó mucho lo, lo de Steamit ¿cómo funcionaba vos? Eh, generabas artículos y, y se repartía el token en función de la cantidad de, de alcance, la cantidad de contenido, me imagino que tendría un modelo por ese lado, ¿no?
1: Mira, aquí creo que nos vamos a meter en teoría y, y creo que está bueno porque es bastante natural. Pero vamos a, a, a primero hablar de eh, esto, 2016, no era una blockchain purista proof of stake, pero era delegated proof of stake. Entonces esto era muy nuevo porque en ese momento el único modelo eh, con de tokenomics de una blockchain era decir, bueno, la blockchain es la blockchain, tiene una unidad eh, inherente a ella, y, en el caso de Bitcoin, y esta emisión va a ser gradual, va a ser configurada y se va a hacer a través de este intercambio de electricidad y poder de cómputo llamado la minería de Bitcoin. Ah, bueno, genial. En Steamit justamente era, mira, hay, hay, hay que plantear otros modelos donde se alineen incentivos de comportamiento entre el usuario y lo que es la infraestructura, o justamente el tejido técnico del funcionamiento de la blockchain. Y en ese momento Steemit entonces dice, bueno, como otras blockchains, tenemos un supply, tenemos una inflación, y esa inflación, esa emisión, se divide en dos. Una parte va a los witnesses, a los testigos, que eso viene a ser lo que hoy podemos conocer como validadores o como blog producers, y otra parte iba a un pool. Ese pool se repartía diariamente entre todos los posts, o entre, sí, entre todos los artículos o todos los posts publicados en la plataforma de acuerdo a al nivel de likes que tenían. Es decir, si a tu post mucha gente le daba like, te ganaba más dinero en la emisión de ese día. Ahora no. bien, aquí había otro factor que también le agregaba una dinámica diferente, que es no es lo mismo el voto de una persona que tiene cero stake a una persona que tiene muchísimo stake. Entonces, si yo que tenía mucho stake votaba tu post, ya mi voto le le daba un peso a que tu post prácticamente se aseguraba un, un margen de ganancia interesante en la emisión diaria de Steams. O sea, era como que, no sé, un, un pesado con mucho stake. Te votaba y ya tu artículo tu post ganaba, no sé, 10 dólares, 15 dólares claro. a veces, hasta muchísimo más.
0: Claro, había que escribir posts que le gustasen a las whales.
1: Exacto. Al principio fue todo un descubrimiento de, de prácticamente social engineering, de tokenomics, de incentivos de comportamiento de usuarios alineados a incentivos financieros, hasta que, bueno, simplemente como cualquier otro experimento, cayó en cierta debacle hasta que hoy en día no está muerto, pero bueno, ha sufrido demasiados cambios de lo que fue alguna vez Steamit.
0: Claro, claro. Qué interesante verlo desde esa perspectiva, porque uno, digamos, no es lo mismo hablar de Stimit cuando recién surgía que en el medio de su auge, que, que varios años después, eh, y, y quizás el, en la industria, el ecosistema, ese es un poco injusto con algunos proyectos de, del pasado, que hoy ya perdieron peso, perdieron relevancia, pero que fueron enormes experimentos de todo lo que está diciendo vos, de ingeniería social, de interacciones, de tokenomics, de innovar desde el punto de vista de la tecnología, de aplicarlo como proof of stake, que hoy, que hoy quizás ya está en boca de todos y es mucho más común, pero hasta hace unos años había dos o tres blockchains con proof of stake. Eh, está, está muy bueno que lo hayamos traído a la mesa.
1: Sí, ¿no? imagínate que aquí es a veces un poquito el dilema que creo que nos enfrentamos nosotros como industria, de cuando tecnológicamente se crea algo que tú dices, wow, pero esto es un disruptor de paradigmas, pero simplemente estamos muy adelantados. O sea, imagínate, en 2016 prácticamente nosotros testeamos y teníamos la habilidad ya tangible de tener elecciones descentralizadas, elecciones en la blockchain descentralizadas perennes. Esto, o sea, yo soy politólogo y a mí me emociona mucho porque digo, wow, ¿qué pasa cuando a la gente le digo, sabes que algún día podemos usar la blockchain para, no sé, literalmente llevar a cabo cualquier plebiscito o las elecciones, sabes lo, lo que abarata costos, etcétera, etcétera. Y a veces lo piensas como si fuera algo que, ah, tenemos que esperar el futuro. Y yo te digo que en el 2016 ya estábamos testándolo. O sea, yo creo que hoy en día te puedo decir que tengo por lo menos seis años de experiencia de gobernanza descentralizada. Nosotros tenemos años ya probando a nivel teórico y a nivel técnico, literalmente comportamiento de, de masas, de organizaciones, de comunidades en cuanto a elegir, en cuanto a organizarse, a cómo deployar fondos. O sea, es increíble lo que nosotros estamos haciendo a nivel, vamos a decir, eh, no sé, gubernamental. No, vamos a decir estudio de gobernanza a través de este tipo de blockchains. Y es algo que tal vez muchas veces no se comenta, y lo peor es que tiene años ya en vigencia. Y bueno, a veces hay que traerlo un poquito en la mesa y mostrarlo con unos ojos tal vez un poco diferentes.
0: Tal cual, tal cual. Recuperarlo de, del fondo del cajón de los recuerdos. Y, <risa> y, y, y ponerlo en valor, porque en definitiva ahí estamos donde estamos gracias a un montón de distintos proyectos que fueron probando estas tecnologías, algunos con mejores resultados, otros con peores. Eh, pero pero siempre con ese valor agregado enorme que es mayor experiencia en la industria eh, may, mayor conocimiento y más claridad acerca de qué funciona qué no, qué quizás haya que retocar eh, me, me divierte mucho ir a leer los posts viejos del blog de Vitalik en el que el tipo <risa> sí. plantea cosas que hoy quizás ya, ya están resueltas o, o no sé si resueltas pero hay una especie de consenso eh, sí. que creo que es algo que, que dicen mucho los chicos de Bankless también, como, eh, hoy se habla de Rollups y se habla del futuro de Ethereum en base a los Rollups, pero hasta hace un tiempito era el sharding, que hoy parece que va a cambiar un poco, y hasta hace un tiempito era, era Plasma, o era los State Channels, y cómo volver al pasado y ver todo lo, todo lo que sucedió y cómo se evolucionó eh, y ponerlo en valor, para mí te, te da ojos mucho más frescos para, para pensar dónde estamos y pensar qué es lo que se viene.
1: Sí, totalmente. Además de que muchas veces puedes. Digamos, yo creo que no sé si es por algo del internet o asociado a las formas que hoy en día nosotros nos comportamos en las redes sociales, pero a veces en, en, en el espacio cripto pecamos de, de tribalismos o pecamos de, de, o de siempre querer reinventar la rueda. O ¿Sabes? Como si, ah, no, yo voy a inventar la nueva blockchain que va a ser la mejor, yo voy a reinventar de nuevo esta cripto que va a ser mejor, este DeFi. Y lamentablemente a veces simplemente no vemos las experiencias que se han dado en todos estos años puramente por, ah no, yo si soy Ethereum no me puedo fijar en aquel otro, si soy Bitcoin, soy maximales, ese tipo de cosas. Y, y, y bueno, esto creo que nos trae un poco de nuevo la esencia con lo que empezamos esta discusión creo que blockchain y, y, y cripto son herramientas para usarlas en el beneficio realmente de lo que se te presenta, de lo que a tu vida le da algo. Y, y creo que es muy obvio que hoy en día el beneficio de, esta, de toda esta tecnología está en el uso holístico o, o agnóstico o sí, multi blockchain si quieres, porque realmente no, no, no ganamos nada en intentar crear algún tipo de de sectarismo entre proyectos y tecnologías.
0: Es como si fuese que no podemos escapar a, a lo que somos, y en el fondo somos seres humanos, y así como nos vamos a las trompadas por River o Boca, eh, en un espacio con, con tanta visión de futuro común, se termina cayendo en esas mismas prácticas <risa> antiguas, si crees de che, que esta mejor, que esta es peor, que, que aguante aquello, que aguante lo otro. Eh, lo que decís vos exactamente, los sectarismos o, o el tribalismo eh, es, es interesante ve, verlo, pa, para mí por lo menos como tratando de abstraerse y pensar, che loco, esto en realidad es lo mismo que, que siempre hicieron los seres humanos en, en distintos <risa> sectores eh, bueno, no sé hay muchas cosas que cripto puede cambiar como tecnología, hay otras que ojalá pueda cambiar, pero quizá, quizá sea difícil
1: claro eh, aquí, tal vez hay que rescatar un poco no sé, los sentimientos de, de los primeros, vamos a decir, pioneros de Bitcoin en, en aquellos momentos de dificultad, donde justamente todo era casi que ilegal, donde no, no se importaba tanto de qué lado estabas tú, era un momento de aglutinar muchas creencias. Es decir, estaban libertarios, prestaban los techies, estaban los emprendedores y al final todo el mundo estaba detrás de, del banner de la revolución descentralizada. Y, y creo que eso es lo que siempre nosotros tenemos que, como comunicadores, como educadores, tenemos que siempre intentar eh, llevar esto, a, 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 la conversación siempre a ese tipo de, de, de idea o de misión. Creo que eh, todos estamos aquí realmente, ya sea por diferentes motivos, pero estamos dentro de la misma industria, el mismo espacio, que realmente está luchando en las mismas adversidades. Así que ganamos mucho más sumando, creando sinergias, buscando complementar, buscando esta multiconexión que de cualquier otro tipo de discurso, hater o maximalista.
0: Total, totalmente. Estaba muy bueno eso de plantear la bandera común. Es súper claro el ejemplo de los orígenes de Bitcoin y que había formas de ver y de pensar el mundo totalmente distintas en algunos casos hasta cuasi antagónicas y sin embargo era eh, 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 un grupo mucho más unido en términos de, de defensa de este, de este ideal que es Bitcoin. Eh, hoy creo que aplica lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de ah si Ethereum es des descentralizada o si lo FAC, o si Coinbase y los reguladores y qué pasa con el staking y después, ah no, pero en Bitcoin es peor porque te ves a los mineros y los pools. Y en realidad no es ver quién es la más descentralizada, sino es che, cómo hacemos entre todos para lograr el mayor nivel de descentralización posible a nivel ecosistema.
1: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, creo que justamente ahí es donde empiezas a explorar, digamos, estos nichos de interconexión o estas oportunidades que justamente se encuentran cuando ves el, la industria a nivel macro, que creo que de, ahí nos lleva automáticamente al plano infraestructura. Por lo menos yo vengo... Yo estoy en esta, en esta industria desde tiempos donde si tú usas Bitcoin tenías que hablar de mal de Ethereum y si eras de Ethereum tenías que odiar a EOS y si eras de EOS y así, ta, 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 ta y, y, y es gracioso como yo vengo trabajando en lo que es infraestructura para cadenas de bloques hace años pero así, sectarizado o, o era como que, bueno, si me tengo que meter en esta blockchain, me tengo que meter en la comunidad y a pleno y no puedo mostrarme que estoy tal vez en otros proyectos porque esto se ve mal. Y de repente hoy en día trabajo en Sensei Node y es como que la cosa más obvia del mundo de que si vamos a trabajar en infraestructura tiene que ser trabajar en infraestructura para blockchain en general, o sea al final estamos trabajando en en literalmente el soporte técnico para que cualquiera de estas ideas y proyectos se haga en realidad. Y ahí es donde justamente creo que es, es, se hace relevante por qué estamos haciendo lo que hacemos desde Sensei, o por qué hoy en día se están planteando este tipo de conversaciones como las llevamos.
0: Me encanta, me encanta que te fuiste armando solo el caminito para pasar el <risa> tema de hoy, eh, me, me encanta. Eh, así que bueno, vamos a, vamos a seguir por esa línea y te, y te hago la pregunta, si nos puedes explicar en pocas palabras qué es lo que haces en SEI y a partir de ahí vamos profundizando y vamos enfatizando en esta visión de infraestructura general para cualquier blockchain. Bien,
1: bueno, como decía hace rato, yo me, a mí me, o sea, disculpa si a veces me pongo muy eh, pedagógico, pero viste, ya, ya tengo como estas, estas formas en mi cabeza para explicar qué. Tengo que ir resolviendo conceptos y todo así como les picho. así que aquí es it. excelente,
0: es excelente, es, es el objetivo de, de este espacio. Y todos vamos aprender un poquito más.
1: Tremendo. Bueno, entonces, cuando pensamos en blockchain, qué es una blockchain, una red, ¿verdad? El internet es una red. El internet funciona con servidores que prácticamente almacenan toda la información del internet y la retransmiten y estos servidores son, no sé, Movistar, son Facebook, son Amazon, etcétera. Cuando hacemos una comparación con la blockchain, de nuevo una red, ¿qué son los nodos? Los nodos son estas máquinas virtuales, de nuevo, que reciben, almacenan y distribuyen los datos. Entonces, en la evolución de este concepto de la red descentralizada con nodos participantes que crean copias y distribuyen esta información, es, es un concepto que lo puedes aplicar técnicamente de diferentes formas. En el caso de, de, de Bitcoin, Satoshi dijo, listo, que es un nodo, una máquina virtual, tremendo, y bueno, yo necesito crear algún tipo de intercambio de valor para poder ¿sabes? configurar toda esta emisión y los tokenomics de Bitcoin. Y así se, se escoge, digamos autoritariamente, eh, Proof of Work y estas reglas de, de funcionamiento. El, el, el algoritmo de consenso son las reglas de funcionamiento de una blockchain para simplemente ordenar cómo se organiza esto. O sea, qué nodos son los que ganan plata, o qué nodos son los que eh, añaden un nuevo bloque, en qué orden, etcétera Todas esas reglas son lo, es lo que llamamos algoritmo de consenso y esto ha sido un concepto que, como es arbitrario, ha ido evolucionando el tiempo. Entonces, de Bitcoin, luego tuvimos eh, otras aplicaciones o pequeños tweaks Así nace Litecoin, luego viene Ethereum que también hace otros tweaks y hoy en día entonces tenemos Proof of Stake. Proof of Stake creo que lo pudiéramos argumentar como una respuesta a tal vez el, el debate que comienza en algún momento cuando la industria en la minería de Bitcoin se vuelve tan grande y alguien empieza a decir, oh no, están gastando mucha electricidad, esto no puede ser bueno para el planeta, bla, 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 bla. Entonces, Proof of Stake creo que de, puede ser una argumentación como una respuesta a, de nuevo, estos modelos que empiezan a encontrarse con, bueno, esto tal vez no es tan escalable, tenemos que buscar otras formas. Y Proof of Stake creo que trae dos innovaciones a esta idea de, de una red y sus nodos. Uno es el hecho de lo que es eh, la participación, el stake, es decir para activar de cierta forma el rol de participación de alguno de estos nodos, de alguna de estas máquinas virtuales conectadas a la red, necesitas colocar capital. En inglés se usa mucho la frase skin on the game, o sea, tienes que tener piel en el juego, tienes que poner plata para realmente decir, yo estoy participando, yo estoy de alguna forma apoyando la seguridad y crecimiento de esta red. Y lo otro que pudiéramos decir es la alineación de incentivos, justamente. Es como que la red en sí tiene el incentivo de, perdón, tiene la necesidad de, por un lado, que alguien invierta y trabaje en mantenerla funcionando técnicamente, y por otro lado, de que gente la use, de que la, la adopte, los usuarios, se desarrollen cosas encima, haya más token holders, etc. of Stake de cierta forma, viene a alinear. Estos dos, estas dos necesidad, necesidades y crea esta relación simbiótica si nos ponemos a ver entre el usuario, el token holder y el proveedor de infraestructura o el que trabaja en la infraestructura de la blockchain entonces estoy hablando de un modelo bastante general de lo que conseguimos como Proof of State entonces, ¿qué es Sensei Node? Sensei Node es una startup, una empresa donde justamente nosotros proveemos de infraestructura para que estas blockchains de Proof of Stake sean eh, posibles, o sea, funcionen entonces, para hacer ahí el símil es como, pensemos en la blockchain como el internet y un nodo en una página web entonces tú necesitas un hosting, tú necesitas un lugar donde poner esa página web, bueno, eso es lo que nosotros somos Sensei Node lo que tenemos es, es muchísimos años de experticia en esto en configurar máquinas virtuales con estas diferentes características y dinámicas de participación con literalmente lo que le, o sea, lo que le importa a la blockchain es performance, o sea necesitamos crear una infraestructura de nodos donde tengamos distribución geográfica donde tengamos buenas máquinas, buenas latencias, todo esto simplemente para que la experiencia de usuario de cripto, de blockchain, sea mejor. Si, si me pongo aún más metafórico, trabajar en infraestructura es como trabajar en, no sé, en los caminos, en el cableado. O sea, esta cosa subyacente que hace posible que de repente vengan eh, wallets como Defiant o algunas otras empresas a trabajar encima de la blockchain, y decir, a una transacción no dura seis horas, sino que dura segundos. ¿Por qué? Porque hay nodos por acá cerca, en Argentina y en Latinoamérica, que hacen que mi comunicación con la red sea rápida, sea segura y sea buena.
0: Me encantó el ejemplo del cableado de los cables, de cómo <risas> vida, de, desde su wallet y hace que sea posible que la red funcione. Me gustaría profundizar un poquito ahí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da en la práctica esta diferencia, por ejemplo, entre una red que capaz que tarda seis horas en llegar a tu transacción versus una que tarda dos minutos? ¿Tiene que ver con la distribución de nodos, la cantidad de nodos, un poco de todo, la calidad de los nodos? ¿Qué es lo que pasa ahí atrás de
1: escenas? Bueno, ahí depende de, de, de cuál sea el problema que estés teniendo en por cuál esa transacción no llega. O sea, aquí vamos a, a profundizar un poco en qué es el nodo. El nodo, dijimos que esta máquina virtual conecta en la red. ¿Pero por qué lo usamos? El nodo lo usamos justamente para que sea esa puerta de entrada a los datos que hay en la red. Si bien nos ponemos a explicar, no sé, una wallet o, o, o alguna de estas plataformas que usamos de DeFi, realmente lo que son es un front, o sea, una, una visualización, una, una, una cuestión bonita, user-friendly, de una llamada que realmente estás haciendo a un nodo que está conectado en la red. Entonces, el nodo es esto, un lugar donde tú llamas y preguntas. Preguntas saldo, preguntas estado de la red, preguntas sobre una transacción, etcétera, etcétera. Lo mismo puedes pensarlo ¿no? de cuando yo envío cripto de mi wallet a otra wallet, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando una transacción y la estoy transmitiendo. Entonces, si sí, digamos que no sé, no tienes un nodo cerca o no hay casi nodos en esa blockchain o el performance de los nodos a nivel general está siendo bastante bajo, toda la blockchain va a experimentar retrasos o tu transacción va a experimentar retrasos. Pero bueno, aquí hay realmente otras dinámicas que pueden también entrar en juego, como es la congestión en general de la red. Pero sí, ciertamente por lo menos, aquí voy a tirar <risa> algunos nombres, pero cuando hemos visto en las noticias, no sé, Solana estuvo caído, o esta otra blockchain estuvo caída, ahí lo que pasó es que literalmente muchos nodos o no estuvieron corriendo bien, o estuvieron apagados, o simplemente se desconectaron o se desincronizaron de la red, por lo cual, toda la data que hay en la blockchain se tuvo que prácticamente mantener con una pequeña cantidad de máquinas. Que cuando tienes, obviamente, un gran número de usuarios o, o de tráfico, congestiona y se quiebra todo y se cae, como, como cualquier otra, como cuando a veces se cae el internet de una zona que probablemente es porque alguna máquina se apagó igualito.
0: Muy buena la, la, la comparación con internet. Me quedé pensando en el ejemplo de Solana y, y que se cae y que de repente te quedan eh, muy pocas máquinas gestionando las transacciones de toda la red. Imaginemos que las transacciones son constantes. Vamos a tener un número random 100 por día y vos estás acostumbrado a que haya eh, 100 nodos. Entonces vos más o menos tenés 100 nodos todo el tiempo y son 100 transacciones por día y bueno, eh, va, va todo bien. Por alguna razón se caen 50 nodos de repente, los 50 nodos que quedan tienen que gestionar el doble de transacciones y eso podría ser eh, una causa de congestión. Después, otra variable para que aumente la congestión no tiene que ver con que se caigan los nodos, sino con que aumenten las transacciones en las redes. O, por ejemplo, cuando se habla de que hubo un mint NFTs que congestionó Polygon o que congestionó Ethereum. Claro. Bueno, porque los nodos, los, los, las máquinas virtuales que están corriendo en la información de la blockchain y llevándola para todos lados, almacenándola y ejecutando lo que hay que ejecutar, son lo mismo de siempre pero de repente tenés el doble de, de nodos, o sea, es literalmente como cuando no, en algún momento no sé, vas al supermercado y están las mismas cajas de siempre, pero 10 veces más, más personas, o, o el peaje no era pico, que son las mismas cajitas de siempre, pero hay muchísimos autos, y eso me lleva, casi sin querer queriendo, a una uh -huh. metáfora que escuché hace un tiempo que me gustó mucho de blockchains como autopistas. Uh -huh. ¿Tiene sentido pensar de repente la cantidad de nodos como una cantidad de, de de casas a las que se puede ir eh, a través de una autopista, como si fuese que o, o de pueblitos, entonces de repente un, un lugar con 10 con pueblitos, bueno, tenés autopistas que conectan cada uno de ellos, eh, en cambio otro lugar con 300 pueblitos, tenés muchas más autopistas, quizá para mejorar el ejemplo, claro. me parece que me está quedando medio rancio, una estación de <risa>
1: No, no, sí, está bueno, es, es exactamente eso. De hecho, te iba a decir otra de las cosas que hasta lo puedes ver en el argot técnico, es ancho de banda. O sea, aquí prácticamente lo que nosotros queremos es cada vez ofrecer más ancho de banda a la transmisión o al tráfico de datos que hay en estas blockchains. Eh, de hecho, por lo menos, volviendo un poco al caso de Solana, una de estas caídas de Solana es porque un gran proveedor de Cloud Technology de Alemania decide apagar justamente todos estos nodos relacionados a cripto. ¿Y qué ocurre? Un gran porcentaje de todos los nodos que soportaban Solana están justamente hosteados en Alemania. Ahí es donde, aquí te tiro otro, otro picante a la conversación, es cuando hablamos de cantidad no es solamente un número que, ah, sí, poneme mil, poneme dos mil, sino que, bueno, pensemos, sí, poner más nodos, pero hay que ponerlos distribuidos, porque de alguna forma tenemos que entrar ahora en el tema de resiliencia. Ah, ¿Qué pasa cuando en Alemania, como acaba de pasar, nos quieren apagar? ¿Se nos cae toda la blockchain? No es posible. Aquí es donde de repente tenemos que poner sobre la mesa preguntas o debates como, ¿por qué si América Latina, tiene tanta opción, tanta comunidad, no tenemos la infraestructura que acompañe todo eso. Tenemos aquí gigantes como Velo, como BuenBit, como eh, Lemon Le Velo, todos estos, y de repente te dices, ¿cuál es la cantidad de nodos de X blockchain en toda América Latina? Ni siquiera voy a decir Argentina. Y la ves bastante dispar en comparación de, obviamente, países como Estados Unidos o regiones como Europa, o algunos lugares de Asia. Entonces, de nuevo, son muchos aditamentos que tenemos que meter a esta conversación que, que nos vuelven la, la, el picture, la imagen un poquito más compleja, pero que, de nuevo, por eso es que existimos empresas como Sensei Note, o por eso es que realmente empezamos a hablar todas estas cosas, porque realmente es importante decir «Ah, tengamos uno en Argentina, en Brasil, en Colombia», no es solamente un, un wishful thinking, una cosa que, ¡ay, qué linda esta gente! No, es porque posta lo necesitamos, porque así nos aseguramos que no nos vuelvan a dejar a Venezuela por fuera de Metamask por estar usando Infura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde realmente por eso se pone buena esta conversación, porque de verdad es necesaria.
0: Dejaste un par de ejemplos buenísimos para, para, para seguir tocando y profundizando. Eh, voy a destacar lo que dijiste al principio de todo. No es solamente la cantidad de nodos, que por ahí lo habíamos hablado antes en alguna de las preguntas, cantidad, eh, calidad, distribución. Eh, por ejemplo, si están todos en un mismo país, ese gobi ese, el gobierno de ese país tendría eventualmente el poder de eh, apagar toda la red. ¿Por qué? Porque apaga todos los nodos que están corriendo en la red y, y, y la red básicamente deja de, de correr. Cuando decimos que Bitcoin es incensurable, o que nadie puede ir y apagar Bitcoin, es justamente por eso, porque Bitcoin no es una computadora como cuando yo juego a Age of Empires, tampoco es una computadora como cuando juego con mis amigos, que somos cinco locos, bueno, apagar la compu en los cinco y, y se acabó el juego. Es una computadora que está replicada en miles de computadoras a lo largo de todo el mundo, eh, y eso hace que ningún gobierno pueda hacerlo. Ahora, súper interesante lo del servidor en Alemania, si de repente todos esos nodos están corridos por un, una sola entidad, bueno, es en, en esa entidad también, tiene un poder interesante, eh, dice de un día para otro vamos a apagar los nodos, y eso puede sacarle parte de esta infraestructura, sacarle ancho de banda, sacarle estaciones de subte, la metáfora que quieran usar, de repente la red deja de, de funcionar también, pero me parece clave esta... Nada, que se esté hablando de esto y que se empiece a hablar cada vez un poquito más, y quería volver al tema de, de Venezuela, que, qué fue lo que pasó ahí con Infura, con con el tema de la censura, con el tema de que quedaron afuera.
1: Claro. Bueno, esto mismo que acabas de decir, ¿qué ocurre? Metamask es una, una billetera que va en el browser, que es pública, nadie tiene derecho a tocarte nada, cuando justamente hablamos de cripto, es de la soberanía eh, económica, eso es cierto, nadie puede tocar tu dinero. Ahora bien, de nuevo, ¿qué es tu wallet? Un frontend, para tú llamar a la blockchain y decirle, epache, esta cuenta, mira, yo tengo la llave, este, quiero ver saldo, quiero poder moverla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace Metamask? Metamask usa nodos de una empresa que se llama Infura para hacer esa llamada a la blockchain, para hacer que tu, tu wallet funcione. ¿Qué ocurrió? Eh, Infura es una empresa estadounidense y Venezuela eh, está sancionada económicamente por Estados Unidos hace varios años. Una de las medidas de presión en, en su momento es justamente que empresas estadounidenses no puedan llevar a cabo negocios en Venezuela. Por lo cual Infura, el proveedor de la API, o vamos a decir los nodos que, que dejan llamar a, a Metamask, dice, listo, bloqueame Venezuela. Y mucha gente en Venezuela se entró en pánico porque, bueno, ¿qué pasa con mi metamask? Porque no me abre donde está mi dinero, te puedes imaginar, más de uno se le salió el corazón. Y lo que tal vez en algún momento mucha gente pensó, listo, me hackearon o, o quedé por fuera, o ¿qué hacemos ahora los venezolanos? Lo único que tienes que hacer es cambiar en tu metamask, en tu wallet, justamente los datos de los nodos a los que llamas para conectarte a la red. Entonces, algo que hicimos nosotros, por ejemplo, en Sensei Node, en ese momento, no solamente porque somos venezolanos algunos del, del equipo sino porque dijimos, bueno gente de Venezuela, tranquilo, ¿qué necesitan ustedes? Endpoint públicos es decir, una, una URL pública de algún nodo de Ethereum al cual tu se pueda conectar y funcionar listo, Sensei Node nosotros tenemos un montón de nodos en todas estas blockchains y en Ethereum tenemos Endpoint públicos justamente tenemos un nodo que es como public goods o estas cosas que armas por la comunidad, dice, listo, aquí hay unas, unos endpoints para que cualquier persona los pueda poner en su meta más, si eres venezolano y te acabas de quedar bloqueado, mételo que ya está. ¿Por qué? ¿Por qué Sensei puede hacer eso? Porque nuestros nodos no están en, en jurisdicción estadounidense, nuestros nodos están aquí en Latinoamérica. Entonces, ahí es donde justamente nos cubrimos y volvemos a hablar de la resiliencia de la blockchain y la necesidad de que esta infraestructura justamente haga posible esa resiliencia.
0: Excelente, excelente la explicación. Hay un montón de aristas para, para, para ir eh, tocando y repasando. Está súper está claro el ejemplo. De repente, un país dice, che, listo, Infura es una empresa, no pueden hacer negocios en Venezuela. Eh, Infura de repente corta el acceso a sus nodos, a todas las personas que estaban en el país. Bueno, Sensei puede abrir uno de sus nodos o usar uno de sus nodos públicos y, y ofrecerse a la comunidad de Venezuela para que lo usen para comunicarse con, con la blockchain. Eh, que, estoy, como, estoy como en mi cabeza, tres o cuatro preguntas al mismo tiempo y, y se me están se me están chocando todas. ¿Qué relación tiene con, por ejemplo, lo que, lo que pasó eh, ahora que, que dicen que Metamask va a coleccionar los IP de sus usuarios?
1: Exactamente lo mismo. De nuevo, los desarrolladores de Metamask es la empresa Consensys. Consensys también es dueño de Infura. ¿Cómo hacen la colección de IP? De nuevo, a través del nodo. Es decir, todo el mundo que usa Metamask por default usa los endpoints de los nodos de Infura. Lo que va a hacer los nodos de Infura es decir, che, todo el tráfico que pase por, por acá, pues de alguna forma yo voy a tener un historial de quién se conectó. Hoy en día, simplemente para saltarse ese problema o esa angustia, agarra los endpoints públicos de Sensei Node, eso está en nuestra web, los metes en tu MetaMask y listo. Ya, ya no hay este digamos, miedo o, o, o angustia de que te recolecten las IPs, porque, de nuevo, todo pasa es por qué nodo o cuál jurisdicción está el nodo al cual estás llamando a la blockchain.
0: Excelente, excelente. Voy a agregar un comentario más. Veo muchas NFTs escuchando, así que debe haber varios dejens por ahí. Uh -huh. eh, cuando agregas una nueva chain, eh, lo que tenés que hacer... Básicamente, desde Metamask, desde Defiant es súper fácil porque tocas un par de botoncitos y ya está. Desde Metamask tenés que ir a alguna página con los documentos oficiales de la chain que te dice cuál es el endpoint, la URL para el nodo público que vos podés usar. Eh, ahí, Alberto, tienen también desde Sensei para varias chains. Por ejemplo, yo quiero agregar Polygon. Puedo ir a sus docs y encuentro un endpoint, eh, lo copio y lo agrego.
1: Mira, hoy día lo tenemos con Algorand, Avalanche y Ethereum, así publicado eh, de los otros creo que no hemos publicado este, este frontend como que, ah, aquí está la imagen pública, Claro. Eh, pero de esos tres, de Algorand, de Ethereum y de Avalanche, sí tenemos
0: Claro, o sea, si yo quiero agregar Avalanche bueno, puede ir a la página de Sensei generalmente la página de, de las blockchains Avalanche, Polygon la que fuese, tienen, tienen en los docs en algún lado el endpoint, cuando agregan eso que es para agregar la chain a Metamask básicamente lo que están haciendo por atrás es justamente decirle a Metamask che, todas las transacciones que sean para esta blockchain, mandáselas a este endpoint y de hecho en casos de congestión, donde se satura eh, Polygon bueno, voy a seguir con el ejemplo de Polygon y ya me claro. quedo con ese, se satura Polygon eh, porque hay un minteo de NFTs eh, y te dicen che, fíjate que podés usar este endpoint bueno, lo que te está diciendo es, che, este nodo está congestionado, no agarres por acá, agarrá wow. por colectora, que va a ser mucho más rápido y que vas a poder procesar tus transacciones. Pero, ¿qué es concretamente el endpoint? ¿Qué es? Es como la dirección que le tenés que dar a la wallet para que sepa qué nodo ir, cómo funciona eso.
1: Literalmente, el endpoint es una URL del nodo. De nuevo, el nodo es una máquina virtual. Entonces, tiene una dirección IP, vamos a decirlo así, el nodo la wallet tanto de Fyian Meta más cualquiera lo que hace es decir che yo tengo que llamar a la red a dónde la voy a llamar entonces tú lo que le estás poniendo es esa URL donde se va a conectar es como cuando ponías el ejemplo hace un rato de jugar hecho con sí, el, el
0: claro, todo, te
1: metes en un servidor conectarte a un servidor vamos a, a ponerle ese tipo de, de, de lenguaje y creo que se hace más fácil de entender
0: Genial, genial. Sí, mientras lo decía estaba, estaba pensando en retomar ese ejemplo, me alegra mucho que lo hayas traído vos. Es literal, vos jugás con tu amigo y le conectás en un servidor, bueno, es para que estén usando, usando la misma red y en conexión. Eh, es súper interesante y quizás se es un poco repetitivo porque hay un tema que, que está como todo relacionado, pero me parece fundamental que quede que, que, claro como esa lógica de eh, y perdón por el francés, ¿qué carajo es un nodo? ¿Y qué significa? Y no es un cable eléctrico perdido en el medio de, de las Bahamas, o quizás sí, pero independientemente de eso, es algo que usamos todo el tiempo, cada vez que hacemos una transacción, es algo sobre lo cual tenemos medianamente algo de control. Ahora, lo que yeah. me gustaría preguntarte es ¿cómo hacen efectivamente ustedes para ayudar a que haya más nodos eh, en Latinoamérica?
1: Mira, ahí es, es interesante porque... Voy a seguir, vamos a seguirnos adentrando un poco en la, en la parte técnica, o vamos a decir, la topología de los nodos. Hoy en día, creo que a, a rasgos muy generales, obviamente que en, alguno, en alguna blockchain me voy a decir, no, aquí hay otro, pero en rasgos muy generales, pudiéramos decir que hay dos categorías de nodos en casi todas las blockchains. Una es el nodo al cual usamos para esto, para llamar. Entonces, nodos RPC se le llaman porque RPC significa Remote Procedure Call eh, llamada de procedimiento remota, es decir al lugar justamente es el nodo al cual llamas para accionar algo en la red, entonces ¿quiénes usan nodos RPC? una wallet, un exchange cualquier proyecto cualquier desarrollador o cualquier aplicación que funciona Web3, es decir, que necesita de alguna forma tomar datos de la blockchain, puede usar datos públicos o endpoints públicas, pero usualmente, cuando necesita escalar o necesita justamente lo que decíamos ahora, eh, proveer un servicio mucho más rápido, necesita tener sus propios nodos, para de nuevo poder conectarse eh, o darle, mejor dicho, más ancho de banda a sus transacciones. Entonces, ahí está un, una categoría los nodos RPC que los puede usar prácticamente cualquiera que esté pensando en desarrollar, entonces ahí está ese nicho de cuando estamos hablando de educación cuando estamos hablando de incentivar hackathons, cuando estamos hablando de traer más developers o más gente que quiera crear en lo que es el mundo blockchain, realmente lo que estamos es incentivando nuevas generaciones de posibles clientes, entonces ahí es donde va justamente concatenado o en sinergia, todo este tipo de acciones que llevamos a nivel comunitario. Y digamos que la, o, el, el, la otra categoría de nodos que existen son los nodos que cumplen el rol de, de validador, o vamos a decir, los que están encargados de hacer eh, lo que llamaríamos la minería de la blockchain. Los nodos validadores, usualmente en estas blockchains de Proof of Stake, son nodos, ¿verdad? Es la máquina virtual que se conecta a la red, pero a la cual la activas al poder bloquearle Stake en esta máquina virtual. Cuando activas con Stake, su rol o su función dentro del de consenso deja de ser una máquina que simplemente posee datos a la cual llamas, sino que se vuelve una máquina que está en la lista, del consenso esperando a la, aleatoriamente ser llamado para poder participar en lo que es la producción de un nuevo bloque de información. Es decir, que le toque atestar, o sea, que, que le toque recibir ah, mira, esto es nueva info, yo lo voy a meter aquí en este bloque, lo voy a proponer y usualmente funciona con algún tipo de consenso donde hay otros pares que validan lo que ese validador está proponiendo y así es como se agrega un nuevo bloque de información. Cada, ¿Por qué le decimos que es como la minería? Porque, de nuevo, con la emisión de cada bloque de información en una blockchain se emite su moneda. Y eso es lo, esa recompensa de infraestructura es lo que básicamente, o en palabras generales, le podríamos decir minería. Entonces, ahí tienes esas dos categorías. Una es prácticamente el nodo que se usa para el desarrollo de aplicaciones y de proyectos, y el otro ya pudiéramos decirle que tiene un sentido tanto de infraestructura, pero que está muy atado también a, estas, a estos incentivos económicos. Es, es prácticamente un negocio hablar de, hoy en día, de validadores de Ethereum, no es solamente hablar de infraestructura, sino es hablar de la, vamos a decir, la actividad económica que está asegurando la segunda blockchain de mayor capitalización en el mundo. O sea, eh, hay, hay todo un, un, unos factores económicos que dicen, bueno, el, el, el negocio de los validadores también es algo de poder tener stake, de saber de que ese stake es como tener algún tipo de ingreso pasivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya tienes las dinámicas entre esos dos estilos y ves que, bueno, básicamente de eso se trata hoy en día toda la comunidad cripto. Los que están aquí por algún tipo de especulación o premiación financiera, y los que están para construir y para ser builders.
0: que completa la definición? Muchas veces se habla acerca de eh, el nodo como un public good, el nodo com, como algo necesario para la descentralización y para apoyar la red, incluso para no tener que confiar una, en una tercera parte, en este caso, por ejemplo, Infura, eh, y, 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 y se plantea la necesidad del, del nodo propio eh, y, pero pero no termina de quedar clara cuál es la ventaja concreta de tener un nodo propio eh, y, y me parece que en tu explicación eh, se hace muy evidente y, y se plantea incluso en términos estratégicos como, como pensado quizás no solamente para el solo staker o la persona individual o la persona que tiene su nodo en casa sino para, para distintos proyectos que puedan usar su nodo para tener cuáles ventajas. Que las dijiste, pero estaría bueno repetirlo. Más acceso, más velocidad y más seguridad ¿no? en, la, en la conexión con la red. Claro.
1: Es como decir que estás llamando desde tu propia línea privada a alguien que desde un teléfono público. Estamos hablando que al tener tu propio nodo te da esas virtudes de, de poder controlar esa conexión, la cual la hace más rápida, segura todo lo que acabas de mencionar. Sin embargo... Hay, hay algo que, que tal vez, no sé si sí, 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 está bueno, me, me, cualquier cosa me cortas. Pero creo que el, el hincapié de pensar en lo que es la, el negocio o, o todo lo que es la, la industria de, de ser un validador o de lo que son las dinámicas que son posibles con lo que es staking es, es de nuevo mucha tela para cortar, o sea, digamos, hoy en día, casi que me, me vuelvo a, a lo que decíamos al principio, estamos teniendo unas dinámicas donde, donde alineas los incentivos de los usuarios a decir, mira, si tú tienes mucho dinero en, en esta moneda, vamos a, vamos a hablar del ejemplo de Ethereum, si tú eres un whale well en Ethereum, económicamente las dinámicas de, 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 de la blockchain, están buscando que ese, ese capital no, no esté líquido, es decir, que no necesariamente esté fácil para salir. ¿Por qué? Porque de alguna forma la blockchain lo que busca es mantener el valor dentro de ella. Entonces ahí es donde dices, mira, ese, ese capital que tienes, no te estoy diciendo que lo gastes, pero lo puedes poner en un instrumento, vamos a decirlo así, que es la participación en la infraestructura de la blockchain y yo te voy a recompensar por eso uno, porque no solamente no estás gastando tu plata, la estás dejando acá, sino que dos de cierta forma la estás invirtiendo para que esta blockchain funcione y funcione bien, y lo lindo aquí es que de nuevo, no estás gastando la plata, simplemente la estás de alguna forma bloqueando y ese dinero te está creando un ingreso pasivo, ahora bien ¿Sabes? Todas las cosas o mecanismos que nos podemos inventar diciendo, gente de mucho dinero en el mundo, no tienes que gastar tu dinero, pero si de alguna forma lo puedes delegar a que esté bloqueado en este instrumento, me puedes crear una fuente de ingresos para mí o para mi comunidad o para mi proyecto que de alguna forma nos crea una sinergia donde todo el mundo es feliz. Tú no estás gastando realmente y yo estoy creando un ingreso para mí para poder capitalizar cualquier idea que tenga entonces realmente lo que podemos experimentar ahora con Proof of Stake, con el concepto de los validadores en Ethereum y en muchas otras blockchains, son muchísimas cosas y, y bueno no, no me adelanto porque aquí ya, ya empiezo a hablar de, de ideas que se me ocurren con, con lo que hemos hecho en Sensei Node, y Sensei Stake pero, pero bueno, te dejo ese bocado para que veas que aquí hay, hay muchísimas cosas que son posibles a raíz de algo que tal vez pudiera ser visto de forma muy simplificada como infraestructura.
0: Se pone súper super filosófico, se pone súper <risa> interesante. <risa> Sabés que acá voy a sacar mi lado más hippie. Eh, yo mi tesis la, la hice sobre la, las empresas con, con impacto social, la social business, yeah. y, y hay, había un par de proyectos dando vueltas por ahí, que tenían un concepto bastante similar a lo que mencionabas. De hecho, cuando dijiste, seríamos todos más felices, me imaginé el meme de los Simpsons. <risa> en, en el que uno, por ejemplo, podría podría aportar a bienes públicos o, o involucrarse en distintas formas de caridad simplemente usando eh, los rewards de, del staking. Es decir, vos usás tu capital, lo dejas en staking, eso genera rendimiento y una parte de esos rendimientos se pueden usar para un montón de cosas había un proyecto que lo hacía con, con donaciones, de hecho habían donado a DeFi Argentina, si no recuerdo mal, para parte de, de las ganancias que generaban, la gran diferencia era que eran ganancias generadas con rewards inflacionarios, con, con esas dinámicas un poco más riesgosas y poco sostenibles, eh, en este caso, usando la infraestructura, eh, es, es una ganancia digamos, que se genera en base de valor agregado real, que tiene el aporte de capital. Es decir, si yo dejo si yo pongo mis... Esto estoy siendo muy, muy simplista, ¿no? Pero para que quede clara la idea. Si yo agarro mis Ether y los pongo en un proyecto eh, DeFi de staking, así medio falopa, que salió hace poquito y tiene barca bajo, y que me paga un 722% por hacer staking ahí, y bueno, quizás sea riesgoso, puedo hacer un montón de plata, puedo perder un montón de plata, no, no importa. Eh, pero es distinto que agarrar mi staking y ponerlo a darle seguridad a la red, localizarlo en una red, que sea parte de la infraestructura de validación de la red, eh, que es mucho más valioso, y acá separando valor de precio o valor de rendimiento, y a partir de ahí hacer cualquier tipo de locuras desde donar una parte a usar una parte para pagarme la suscripción de Netflix o de Spotify, a, a encontrar mecanismos para que haya distintas capas arriba de eso que, que promuevan colaboración de distinto tipo, como lo que estabas empezando a, a decir. Eh, y, y te voy a dar el pie como para que sigas vos, porque yo estoy como muy abstracto, pero no estoy tirando ninguna idea clara. Y me parece que vos ya estuviste pensando en esto. ¿Qué se te ocurre así bien playero que se pueda hacer a partir de esos nuevos mecanismos?
1: wow mira, aquí no, para todos hippies. <risa> pero, a ver, a mí me interesa mucho de hecho lo, lo, lo que mencionabas que estudiaste eh, el, lo que es el, el social business creo que hoy en, hoy en día nuestra generación es parte de esta idea tal vez donde el capitalismo o lo que estamos haciendo en el capitalismo o en esta cosa que estamos viviendo hoy en día con cripto y blockchain sea algo que no necesariamente se base en el mero garquismo, ¿sabes? Creo que estamos buscando donde exista lucro, exista emprendimiento, exista crecimiento, pero también con, de alguna forma, siento sentido de justicia social. Entonces, aquí es donde hay muchísimas cosas que, que jugar con la idea de cómo comunidades, o sea, de nuevo, si yo siento o yo creo, Alberto, que el verdadero valor de cripto o de blockchain está en las comunidades, está en las personas listo, yo me tengo que enfocar en realmente mantener el valor de este ecosistema a flote ¿qué nosotros necesitamos hacer? empoderar justamente de forma descentralizada estas comunidades, porque son en estas personas que se ponen a hacer meetups que se ponen a armar grupos, que se ponen a armar charlas, las que realmente mantienen viva la industria, mantienen viva la tecnología y lo que se está haciendo en ella en momentos tan duros como este bear market, entonces ideas hippie wishful thinking eh, que, que hemos tenido eh, mira, a ver, si hay tanto stake, vamos a ponerlo así de forma general, por ahí en digens, en fundaciones, en whales no cuesta nada delegar partes de ese stake, a, vamos a decir nodos validadores comunitarios y obviamente pienso en Latinoamérica porque es donde estamos no me voy a poner a hablar de, de Singapur pero en Latinoamérica justamente comunidades que se formen alrededor de un nodo validador al cual pueda delegarse stake de alguna de estas grandes instituciones o whales y que el ingreso o mejor dicho el, el revenue de ese nodo validador sea justamente lo que haga posible todas estas actividades comunitarias y de cierta forma estamos apoyando a todo lo que es el crecimiento descentralizado de estos ecosiste ecosistemas llamados Ethereum, Polka o Davalanche, lo que sea. Pero bueno, es una forma de construir organizaciones de cierta forma autosustentable, donde no solamente estás invirtiendo en la capacidad comunitaria y de acciones sino que estás contribuyendo a la infraestructura, a la resiliencia a la geodistribución y de nuevo más participación en el consenso que creo que de forma muy básica es el ultimate goal de una blockchain una blockchain necesita que haya muchísimos participantes que el valor de alguna forma esté asegurando esa blockchain y es la única forma que hacemos que esto sea un ecosistema que va a durar cientos de años y no solamente un bear market. <risa>
0: Se, sería muy triste que durase solo un bear market, <risa> eh, la clave justamente de la blockchain es que lo que pasa en la blockchain perdura para siempre y eso es un poco la propuesta de Poa. lo metí así casi como si fuese un chivo publicitario, <risa> pero es llegó el anuncio, en el momento de los anuncios parroquiales, hay yeah. que hay que hacer el anuncio del POAP del día de la fecha, estoy refrescando en eh, mi base de datos, la información de las tres palabras, como siempre, tres palabras, cada una con un nodo, perdón, con un nodo, Mira, ya estoy con un guión en el medio, las tres palabras son descentralización, validadores, nodos. Descentralización, validadores, nodos. Algunos detalles interesantes. Primero, guión medio entre cada palabra, como siempre. Segundo, todo minúscula todo minúscula, nada mayúscula, todo minúscula. Tercero, descentralización con tilde en la O, y descentralización, por si las moscas, es con D, E, S, C, des, y después centralización, nada de poner solamente la C, ni mucho menos solamente la S, descentralización, guión medio, validadores, guión medio, nodos. Eh, esto va a durar hasta las 20.15, yo voy a intentar repetir de nuevo la palabra antes de las 20.15, es posible que nos vemos hablando y se me pase, es posible, pero lo voy a intentar, <ríe> Alberto, ayúdame por las dudas. Eh, aprovecho mientras a abrir, Mick, a todos los que quieran eh, preguntar, charlar, sumarse a, a la discusión. Ya estamos acercándonos al cierre del espacio, tocando un tema que para mí es súper interesante. Eh, pero bueno, era momento de, de pasar a los anuncios no, especiales del día me de la fecha.
1: Porque mientras que estás hablando yo estoy mintiendo en mi pop. <ríe> Mira, esto es... Uh, o sea, otra vez me, tiendo a ponerme filosófico, pero de nuevo, ¿viste lo que es este uso de NFTs en un incentivo social? Un incentivo de ingeniería social. E eso es POAP. Y es increíble de nuevo cómo estamos usando, ¿qué es el NFT? Un tipo de token único en la red. De ahí, de ese concepto, a, del concepto de token a llevarlo a... Ah, claro, yo puedo crear una plataforma donde creo incentivos a ciertos comportamientos de las personas a través de la generación de este token. Es magia lo que hemos hecho nosotros en esta industria. Es increíble. Literal, literal. Y, y,
0: y esto de incentivar comportamiento no era bueno, un POAP, realmente es un gran incentivo de comportamiento. Hemos visto locuras. Eh, yo conozco una historia, no voy a decir los los nombres, los protagonistas, fue hace varios años y los valores en términos de dólares eran bastante más bajos, pero de una persona que se ofreció a pagar un par de Ether por un pop-up wow. eh, sí, sí, po no, no valía un <risa> poco <ejemplo> cada Ether, <risa> <risa> pero igual pero igual eh, es súper interesante
1: bueno, mucho viste el que de... disculpa que te interrumpa decime, decime viste que eh, eh, a mí me, me interesa mucho esto de, de lo que es el uso de de por lo menos herramientas que lo ves por un lado, tal vez técnicas, para un, un fin, digamos, eh, una nueva dimensión, un, un nuevo enfoque, por ejemplo, eh, y disculpa que, que, que lo lleve a este tema, pero creo que cuando todo el mundo piensa en NFTs, piensa en JPEGs, piensa en los monos, piensa algo así, piensa algo que es como bastante social, comunitario, de nuevo, que le da el valor al NFT su comunidad, por eso es que los monos tienen tanto valor, pero ahora de repente nosotros en, en Sensei una de las cosas que, que nos dimos cuenta, por lo menos te voy a llevar en el proceso de los que nos ocurre ah, mira qué lindo, Profostec ah, mira qué lindo, nos validadores, es verdad, hay que incentivar, infraestructura toda esta charla que acabamos de tener ahora bien, una de las formas que o mejor dicho, una de nuestras misiones es justamente crear soluciones para que usuarios puedan integrarse, puedan deployar esta infraestructura, acercar el camino o hacerlo más fácil entonces, ahora con, con lo que es Ethereum Proof of Stake, ah bueno, qué hay que incentivar, que haya más nodos validadores hoy en día, realmente lo que es deployar un nodo validador, requiere un conocimiento técnico bastante alto porque una de las particularidades de Ethereum, es que si el performance de tu nodo validador es malo, es decir falló, no estaba sincronizado, estaba apagado. No es que, ay, qué mal, está por performance. No, te sacan plata. Existe el slashing y, digamos, por cada error, te van sacando un poquito de lo que tengas en stake en ese validador. Por lo cual, no podemos jugar a que, ah, bueno, ande más o menos. Entonces, desarrollamos una solución que es en, en dos clics, en dos pasos, realmente, se deploya un no validador con infraestructura top. Cool. Pero bueno, una de las cosas que nos ocurre en este proceso, ah, bueno, todo bien deployar los no validadores, pero Ethereum tiene la particularidad de que en este momento lo que pongas en stake se queda bloqueado hasta que venga una nueva actualización. Y esa actualización puede venir en meses o en un año. Cool. Pero de repente tú tienes una gente hoy en día, sobre todo en las instituciones, que les parece muy buena la idea de participar en infraestructura, pero les duele mucho la idea desde de la incertidumbre del roadmap de TEN 2.0. Y es ahí donde dijimos, listo, ¿qué vamos a hacer en la solución? Cuando se deploya el nuevo validador, se mintea un NFT como certificado de propiedad del nuevo validador. Entonces, ¿qué estoy usando yo el NFT? Como un instrumento para yo poder tener no sé, una nueva forma de, de liquidez o de poder transferir ese nodo sin tener que apagarlo o sin tener que esperar a que venga X actualización de Ethereum. De nuevo, aquí lo que quiero recalcar es que de repente empiezas a usar el NFT que hasta hace nada lo podíamos ver solamente como JPEGs y monos y ahora para mí un NFT realmente es la representación de un nodo validador activo en el consenso de Ethereum 2.0.
0: Es una solución genial, me, 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 me gusta mucho, eh, lo charlamos hace unos días, con Alberto me lo, me lo comentó y, y me, me quedé eh, súper su, su, flashado por la solución, eh, que es un poco eso, es de repente aplicar la tecnología que tenemos a cosas que podemos hacer y, y, y mejor dicho, para ser más preciso, a resolver problemas concretos, en este caso es, es muy claro el tema con el staking, eh, vos lo dejás ahí y hasta que no salga la actualización de Shanghai, que tal cual, como mínimo van a ser varios meses, potencialmente más de un año, no vas a poder retirar los sets que hayas puesto a hacer staking. Eh, eso tiene un problema enorme de, de liquidez y mucha gente que dice, bueno, capaz que yo estoy para, para ser validador, sobre todo grandes instituciones, como, como decías. ¿Cómo haces para darles una especie de salida? Es muy parecido, me parece, conceptualmente a esta idea del, del Liquid Staking Derivatives, protocolos como LIDO, que te dejan a vos hacer staking, y te dan el token para que lo puedas seguir usando y no quedes atado pero usando NFTs y, y, y yendo más allá, no planteando también toda la solución de, de el nodo variador único representado por ese NFT, a mí me, me, me parece muy interesante cómo lo plantearon, me hace acordar por ahí a Uniswap B3, cuando lanza claro, para la posición.
1: Sí. Sí, es que justamente cuando... A ver, cuando te pones a, a, a ver el, la, la imagen macro de lo que estamos haciendo en infraestructura, como nosotros lo vemos justamente con estas conversaciones que acabamos de tener de lo que se puede hacer con Stay, con delegar, con incentivar, ahí es donde una de las grandes diferencias que nosotros nos ocupamos, o sea, cuando empezamos a desarrollar Sense Stake, que es nuestra solución de la cual hablamos, justamente diferenciarnos del de approach, del enfoque que tiene Lido, que tiene Rocket Pool, porque digamos, la creación del sintético, de alguna forma te está creando un nuevo paso en o, o digamos, toda una nueva estructura entre de nuevo la participación del usuario, y nosotros de cierta forma queremos acercarlo cada vez más entonces, al crear esta forma de, de liquidez o, o de transferibilidad no es una palabra, pero me la acabo de inventar con el NFT, es poder decir mira, aquí estamos hablando de prender máquinas, aquí estamos hablando realmente es de montar más validadores porque eso es lo que necesita la red. De cierta forma, el instrumento financiero del, del sintético lo que te hace es más personas entrar al negocio, pero no necesariamente significa máquinas. Y nosotros, al tener un NFT igual a un nuevo validador, de cierta forma estamos sí o sí incentivando a, de nuevo, la geodistribución y la implementación de cada vez mayor infraestructura basada aquí en Latinoamérica.
0: Excelente, excelente. Creo que es un poco lo que quise decir, pero me hice un lío.
1: <risa>
0: eh, y, 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 y te iba a preguntar como para que eh, eh, profundices si quieres un poco. Concretamente, hoy Sensei y Lido son competencia. Eso es, es así, más allá de, del, del fin común. Lo ven como un protocolo que resuelve un problema similar. Y quizás la diferencia está en esto, que ustedes cada vez que alguien dice, che, vamos a mi a este NFT que representa una máquina, está literalmente prendiendo una máquina, y no es que se suma a la cantidad de staking que tiene una máquina que ya está prendida.
1: Sí, mira, creo que nos podemos ver como, de cierta forma, competidores solamente en el aspecto de staking de Ethereum, pero realmente somos dos categorías totalmente diferentes. De hecho, Lido particularmente funciona con proveedores de infraestructura como Sensei Note, por ejemplo, Lido lo que hace es crear esta infraestructura sintética de instrumentos financieros para acumular stake y ponerlo dentro del de negocio económico del, del proof of stake, del stake en Ethereum. Para que Lido funcione, ellos necesitan de proveedores de infraestructuras, a gente que posta, esté prendiendo máquinas. Y ellos hoy en día tienen un grupo cerrado de un número de proveedores y supuestamente a medida que van escalando, tienen que ir agregando más porque de esa forma es como que justamente mantener descentralización. Lamentablemente, las críticas que justamente se llevan a cabo alrededor de todo lo que es LIDO es porque, bueno, tienen un stake enorme y tal vez el número de proveedores de infraestructura que proveen a LIDO no es tan grande. Pero bueno, de nuevo, es otra categoría. Sensei Node, nosotros... Uno de nuestros productos es esta solución de staking para Ethereum, pero de nuevo, somos proveedores de infraestructura en muchos otros protocolos. Así que nuestra actividad trasciende un poco de ese espacio y al final nos volvemos es simplemente proveedores de infraestructura aquí en Latinoamérica para protocolos Proof-of-State.
0: Excelente, excelente. Eh, bien, que, sí, quería, quería ir un poco para que quede más clara esa, digamos, topología del mercado, si querés, o ese claro. sándwich de infraestructura Web3. Tranquilamente, eh, Lido podría tener algún acuerdo con Sensei para que se, se forme parte de ese grupo de validadores que prenden las combos cuando ellos reciben más stake.
1: Claro, exactamente.
0: Bien, bien. Hay una aclaración importante. Corregime, Albert, si, si, si le pifo en algún detalle, es... Cuando vos tenés un nodo, el nodo es la computadora, con el software, eh, la máquina aprendida que estamos diciendo, que en está representada con el NFT, lo cual vuelve transferible esa especie de posición, si querés, o ese negocio de esa máquina.
1: Sí.
0: Ahora, una, una aclaración para que quede más claro lo de lo del IDO. vos tranquilamente podés tener muchos nodos validadores dentro de una misma máquina. Como si fuese que estás corriendo muchas pestañas de Chrome o como si fuese que estás corriendo muchos jueguitos de ellos, pantallas al mismo tiempo. Entonces, que haya más Ether no necesariamente significa que haya más computadoras. ¿Eso es exactamente así o les falta algún claro, detalle? eso es pensé? cierto.
1: Estrictamente en cuanto a las posibilidades técnicas, eso se puede. Ciertamente tú puedes hostear varios nodos dentro de, una, de un hardware, de una sola máquina como tal. Ahora bien, aquí es donde entran medidas de seguridad y de infraestructura Donde el problema de tener muchos nodos en una máquina Tal vez es, es justamente el hecho de que Si existe algún tipo eh, de, de point of risk De, ¿cómo se dice? Punto de riesgo eh, Te expones más validadores a ese punto de riesgo Entonces ahí es donde Sí, son cosas que son posibles No necesariamente todas las plataformas funcionan así Porque, bueno, ya son... Eh, Modelos de ingeniería de infraestructura blockchain.
0: Bien, bien, excelente, excelente. Súper su, claro. Eh, creo que ya hemos hecho un recorrido bastante amplio. Empezamos con tu historia, <risa> desde, desde Bitcoin a los casos de uso, que me encantó porque hablamos de cripto para soluciones concretas a problemas concretos. Eh, en el caso de Albert, más que nada, transparencias internacionales, que por ahí es distinto de lo que estamos acostumbrados a a ver los argentinos que lo pensamos más desde el punto de vista casi exclusivamente de, de la inflación y quizás alguno que putea porque el banco tarda mucho pero, pero <risa> más como un detalle, no como algo que realmente te puede cambiar la vida como le pasa a miles de venezolanos por el mundo después avanzamos a Stimit y, y todo ese recorrido esa apuesta en valor de los proyectos que, que van quizás, no, no quiero decir que andan en el camino no pero que van teniendo picos y después se apagan en el caso también más reciente por ahí, más conocido de Axi Infinity eh, y al final me dice, ah, bueno, sí tuvo buena la idea y quedó ahí pero pero nos olvidamos que hay un montón de innovación y un montón de experimentación que aporta, me parece, por lo menos a mí, a, al crecimiento y, y al desarrollo tecnológico y conceptual de la industria y después sí, ya pasamos a nodos empezamos hablando de qué es un nodo de la relación entre wallets y nodos de por qué es negocio que estén todos en un mismo lugar, o que sean poquitos, cómo eso mejora las conexiones, la metáfora del subte, la metáfora de la banda ancha, una metáfora un poco más forzada, si querés, con el Age of Vampires, ah. hemos hecho un buen recorrido, me parece.
1: Sí, no, no, me encantó, a mí me gustaron mucho los, las metáforas de hoy, me parecieron bastante, como digo, tangibles, bastante desde que cualquiera las, las puede asimilar, me gustó eso, estuvo bueno.
0: El Edge of Empires es una constante de los Martes Defiance, al igual que los rendidos de Ricota, son dos pilares fundamentales de este espacio. El tercer pilar es el anuncio parroquial, que ya lo hicimos.
1: ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuáles son las tres palabras de nuevo?
0: Las tres palabras son. Uy, para que las tengo que ir a ver, las tengo anotadas. Vamos a ver: descentralización, validadores, nodos, cualquier cosa, porque se puede mintear hasta el cuarto, ya pasó el tiempo, cualquier cosa, nos escriben eh, y compartimos el pop-up, pero, pero bueno, recordamos las palabras, ese es el tercer pilar. El cuarto pilar, Albert, es la pregunta de cierre, que es básicamente una invitación para que digas lo que quieras y, y la idea, la consigna es la siguiente, de todas las cosas que hablamos, o incluso cosas que quizás no hablamos, ¿qué te gustaría que la gente se quede pensando? ¿no? ¿Alguien está volviendo a su casa después de un día arduo de laburo pensando en loco, qué bueno estuvo el partido de Portugal y no lo pude ver. Eh, ¿Qué crees que se quede pensando después de este Space?
1: Mira, yo creo que justamente por todas las noticias que he estado leyendo últimamente, con despidos, recortes de personal, con la quiebra de FTX, creo que tal vez en un contexto tan posiblemente pesimista, lo único que puedo dejar en cuanto a mi experiencia del 2013 es que cuando piensas que el mundo se va a acabar y que hasta acá llegamos y, y se fundió todo, la vida continúa. Y realmente cuando este espacio se levanta de un periodo bearish, cada vez se levanta más fuerte. Para mí ya es un sueño hablar de Bitcoin en 19 mil, en 17 mil dólares. O sea, te estoy diciendo que yo compré el primero 23 euros ya Hoy en día para mí estamos en estos momentos de ensueño de cuando alguien dice, se... ¿te imaginas cuando llegue un millón? Yo ya estoy viviendo paralelamente eso, simplemente que con unos años más atrás cuando los veías en, en precios todavía más bajos. Pero pero sí, no hay, esto no es el fin, no hay momento de fin, todo continúa, todo, todo evoluciona, solamente hay que seguir, hay que continuar, hay que pararse, sacudirse y continuar. El secreto es no irse.
0: Uy, me quedé me quedé muteado, estaba hablando solo eh, <risa> iba, iba a agregar eh, un comentario un poco trillado de mi parte pero es, me hiciste acordar de esa frase de Rocky, no importa cuántas sí. veces te pegue la vida, sino no, cuántas veces te puedas levantar y creo que los Bear Market son un poco de eso, eh, sí. me alegra que, que tu experiencia lo confirme
1: sí, olvídate ¿no? Cada es más, consejo si se puede, de, de emprendedor de la industria en el bear market es cuando se construyen verdader los verdaderos ganadores del bull market. Así que este es el momento de construir, de poner todas las ideas, de buscar justamente comenzar ese proyecto que tal vez tienes guardado. De, ah, me gusta cripto, no sé cómo meterme. Este es el momento de verdad de, de, de buscar meterte de la forma que sea. Aquí no es solamente para técnicos. Yo soy politólogo y hoy en día estoy hablando de nodos. Así que las posibilidades son tantas como las quieras.
0: Excelente, excelente. Gran mensaje para cerrar. Y con eso ya nos despedimos. No nos despedimos hasta el martes que viene, porque el martes que viene hay eh, semifinales mundial y va a estar raro organizar cosas en ese contexto. Independientemente de si Argentina juega o no, vamos a dejarlo para el martes siguiente. Eh, pero, Pero bueno, más allá de lo que pase en el futuro... Ha sido un gran placer, Albert, mil gracias por sumarte, es súper interesante, eh, me alegra mucho haber tenido la oportunidad de charlar todos estos temas, y sobre todo con alguien que los explique de forma tan clara.
1: No, muchas gracias a ti, Santi, ya sabes, encantado, gracias por la invitación, cuando quieras volvemos, porque además creo que hubo un, un buen balance entre Age of Empires, Filosofía y Cripto, así que me encantó este combo, cuando quieras. Muchísimas gracias, excelente, de verdad que excelente. un saludo a todos.
0: Un placer. Es, un, es una combinación muy interesante y sobre todo muy divertida, que es lo importante.
1: Sí, y
0: con eso sí, nos despedimos y gracias a todos.
1: Chao, chao.